1: Jó reggelt kívánunk. Az Jó a reggel, itt, Továbbra is itt a 90.9 Jazzzi Rádióban 8 óra 12 perc van a stúdióban Miálovics András. És
2: Kántor Endre. A hallgatók? A hallgatók azt írják, hogy akkor most a fürdőköz hasonlóan, a jazz is lekapcsolja az élményelemeket? Csak hazács van. Ez le. egy 25%-os megszorítás. András,
1: menj és kapcsold le szíves az élményelemet. Jó.
2: Most. Az lapos Addig... vagy
1: gomb? Azt ott van a nagy kapcsoló az élményem köszönöm a technikai személyzet értette, hogy mire gondoltam, azonnal megtakarítottunk 20%-ot a mai fogyasztásunkból, és megnézzük, hogy, hogy lehet közlekedni.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt
2: a 90.9 jazz Az a hír, hogy nincs hír, szerencsére baleset nem nehezíti a közlekedést a budapesti utakon maradjon, és ez így. Korábbi sávlezárásról hallhattatok, illetve időszakos és szakaszos korlátozás lesz Budaörsön a szabadságúton, vonulásos demonstráció miatt, de csak este 6 és este 7 között.
0: Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli.
1: Hát évek óta beszélünk arról, hogy hogyan lehet digitalizálni a KKV-szektort, főleg a mikro, kis és középvállalkozásokat. A Telekom pedig évek óta elkötelezetten dolgozik ennek a fejlesztéséért. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni, hogy milyen különleges tanácsadási formák vannak a Telekomnál. Egy új perspektívából nézi ugyanis a Telekom a KKV-kat. Iski István a Telekom Európai Országok KKV vezetője van itt a virtuális stúdiónkban. Jó reggelt, servus.
3: Jó reggel. Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, nézzük csak akkor ezt a különleges, vagy új perspektívát.
3: Igen, új perspektíva, ezt egy ilyen szimbolikus aktivitással próbáljuk most szemléltetni a telekomban belül, mégpedig ez az új perspektíve, ez azt jelenti, hogy a kis és középvállalatoknak, akiket az elmúlt években, ahogy teljesen folyamatosan a digitális fejlesztésekben támogattunk, azoknak most arra próbálunk rámutatni, hogy néha érdemes az üzletmenetüket, ami ugye a napi munkájuk folyamatosan egy másik perspektívából megnézni, és ezt egy szemléletes módon úgy, hogy egy nagy magent a konténert felemelünk a magasba, és ebben a konténertben folytatódik a tanácsadás, ami természetesen a digitális fejlesztésekről, digitalizációról folyik.
2: Mi ez a különleges tanácsadás? Ezt hogy kell elképzelni?
3: Ez azt jelenti, hogy lehetőségük volt a kis- és középvállalatoknak jelentkezni egy ilyen tanácsadásra. A Hello Business oldalunkon volt egy jelentkezési felület, közel 300 kis- és középvállalat jelentkezett, amiből kettőt tudtunk most kiválasztani, és ez a két kisvállalkozás Wolf Gáborral, aki a Telekom partnereként online szakértő, online marketing szakértő ad tanácsot ebben a magányt a konténerben, a levegőben, illetve egy Telekomos szakértő is jelen van, aki szintén a telekomos digitális szolgáltatások fejlesztések kapcsán ad tanácsot.
2: Ez akkor nem azt jelenti, hogy légből kapott ötleteket hallhatnak a kisvállalkozók, bár a levegőben hallhatják ezeket az ötleteket, de félre a tréfával. Egyébként itt ilyen személyre szabott dolgok vannak, tehát előjönnek egy problémával és arra egy online marketing szakértő, meg a telekomos szakértő konkrét megoldási javaslatokat ád.
3: Akár ilyen is lehet, igen, ez a két kiválasztott kisvállalkozás, ebben a, az új formában bármilyen kérdést feltehet a két szakértőnek, nyilvánvalóan ők a saját szakterületükben, az online marketingben, a digitalizációban, az üzletfejlesztésben fogják őket leginkább tudni segíteni.
1: Azzal kezdtem, hogy most már évek óta arról beszélünk, hogy hogyan érdemes ezt a digitalizációs folyamatot fellendíteni. Nem állunk túl jól hazai KKV szinten ebben a digitalizációban, bár ugye egyre ezen lendített egy nagyot nyilván a pandémia, és az, hogy nem lehetett személyesen találkozni, de ettől függetlenül a hazai KKV-knak az életét azt nagyjából a a napi rutin meg a a versenyfutás teszi ki.
3: Igen, ez ez teljesen így van, ahogy említed, és ez valószínűleg fokozódni is fog a következő várható hónapokban tekintettel, hogy azért egy nehéz időszak érkezik a magyar kis- és középvállalatra, nagyon nagy kihívás áll most előttünk. Tehát sokat tanultunk a pandémia alatt, sokat dolgoztunk együtt a kis- és középvállalatokkal, például a tettek mezeire léptünk, nem csak a mostani aktivitással, hogy a magasba emelünk egy konténet, és szimbolikusan rámutatunk, hogy más perspektívából is lehet jól csinálni a kis- és középvállalatoknak az üzemeltetését. Mert ezt megelőzően nyáron például szintén egy olyan aktivitásban voltunk, ahol konkrétan két kisvállalkozással végignéztük, hogy hogyan lehet az ő folyamatait digitalizálni és ezt az Alakics nagyot nevezetű sorozatban utána is lehetett követni, hogy hogyan fejlődtek a kis és középvállalatok Magyar Telekom segítségével. Ugyanezen szakértők adtak ott is tanácsot, hogy lehet még jobban felkészülni a közelgő kihívásokra, illetve egyszerűen csak az üzletet fejleszteni digitalizációval.
2: Lehet azt tudni, hogy milyen témakörök foglalkoztatják ezt a két kiszemelt kisvállalkozást?
3: Alapvetően igen, tehát hogy vannak témakörök, amik mondhatnám, hogy mindegyik kisvállalkozást foglalkoztatják ebben a két ebben az esetben, főleg az online marketing került előtérbe, aztán a pénzügyi kihívások a jövőre nézve, és hát az üzletmenetet segítő digitális fejlesztések, például online hirdetések. Hogyan csináljuk jobban?
2: Miért fontos ez az egész? Most itt az installáció nyilván egy figyelemfelhívás, de de mire? Azt egy félmodban említetted, hogy hogy tök más perspektívából is érdemes megnézni a a vállalkozást, de erre erre miért van szükség? Vagy vagy hogy lehet ezt egyáltalán megtenni? Mert nyilván nem szó szerint kell érteni, hogy és akkor szálljunk fel a levegőbe és nézzük meg egy drón segítségi, vagy hogy néz ki a telephelyünk és mindenki dolgozik-e, nem titokban cigiznek valahol valami eldugott sarokba. Szóval, hogy hogy lehet ezt megtenni? Mert ez a legnehezebb, az idő kell, nem árt hogyha szakértői segítség van, hiszen, ha valaki belülről bozott harcol, akkor az azt mondja, hogy minden jó megy így, ahogy megy, mert a cég működik, tudunk fizetéseket adni, vannak vevőink, akiket ki tudunk szolgálni, mi kellhet még.
3: Igen, hát éppen ezért van ez az aktivitás, hogy egy picit ebből ki ráncsuk a mindennapokból a kis és középállati vezetőket, idézőjelben mondom, tehát nyilvánvalóan a legfontosabb számukra az, amiket említettél, hogy az üzletük stabil és folyamatos legyen, és ebben gyakorlatilag a nap, nap a teendőiben el is tudnak így veszni egy picit, és ezzel az aktivitással és azokkal a tanácsadásokkal, amik ehhez körül vannak, azzal megpróbálunk rámítani, hogy mégis érdemes egy picit a hátrébb lépni, és megnézni, hogy milyen kihívások várnak rájuk, milyen lehetőségek vannak a digitalizációban, az online marketingben, és ezeket, bár ez további energiát fog tőlük venni, de ezeket megpróbálni alkalmazni, mert hogy befektetés valami ami meg fog térülni. Amúgy a mostani két tanácsadás, ami folyik a az aktivitás során ez követhető lesz a Hello Business-nek a podcastján, úgyhogy nem fog csak így izoláltan ennek a két kisvállalkozásnak segíteni, csak nem csak nekik fog segíteni, hanem gyakorlatilag bárki visszahallgathatja, illetve a Hello Business oldalunkon folyamatosan segítjük és konkrét példákkal. Uh, mutatjuk, hogy mit is jelent, ha digitalizáció útjára lép egy kis vállalkozás.
1: Van egy csomó best practice és jó megoldás, és lehet látni azt, hogy borzasztó sok időt, meg munkaerőt, meg energiát lehet megsporolni ilyen digitalizációs megoldásokkal, de azért van valamiféle ilyen tartása, vagy, vagy inkább egy ilyen, egy ilyen kivárás, az is a KKV-szektorban. és Nem akarnám előni ezt a magasra emelt konténertnek a, 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 a Poénját, de hogy, hát, hogy nagyot is lehet esni, hogyha valaki nem jól csinálja. Tehát, hogy mitől félnek leginkább a KKV-k?
3: Igen, igen erről többször beszéltünk már a korábbi alkalmakról, amikor itt voltam nálatok. Attól félnek, hogy, hogy ez egy nagyon nagy gombóc is, hogy, ha egyszer ebbe belevágnak, akkor, akkor utána már gyakorlatilag nincsen visszaút, és erre is többször volt beszélgetés, hogy, hogy, hogy ezt lehet lépésekben csinálni, tehát hogy nem kell feltétlenül egyszer átalakítani a teljes üzletmenetet, hanem vannak olyan folyamatok a minden kis- és középvállalat életében, amik felszerelhetők, és ott egy kisebb mértékű folyamat átalakítása digitalizációval már fog hozni olyan előnyöket, amikre nem is számítanak. Tehát, hogy lehet ezt egy szakértő segítségével felszerelteni és úgy megfogni, hogy folyamatos legyen ettől az üzletmenet, ne érezze azt az ügyvezető, hogy hirtelen fejére állította az egész
2: Egyébként ezt mennyire kell katalizálni ezt a digitalizációs folyamatot? Erre ti biztos rálátok, hiszen ha valaki digitalizálódni akar, akkor, akkor a megoldásokat ti tudjátok neki prezentálni. De látjátok, hogy proaktívak ebben a KKV-k, vagy el vannak foglalva ezzel a bozót harccal, és nem árt időnként akár nektek, akár másoknak noszogatni őket?
3: Én azt gondolom, hogy nem kell a mai kis- és középvállalati szektort noszogatni már, ahogy említettétek, a pandémia alatt azért nagyon komoly fejlődésen ment át ez a szektor is, tehát hogy sokan felismerték, a többség felismerte azt, hogy mit jelent az, hogy megtalálható az online térben, mit jelent az, hogyha valamilyen folyamat tehát szerintem nagyon jó úton vannak a kis és középvállalatok. A magyar telekom a szolgáltatásaival és ezekkel az aktivitásokkal tudja tovább hangsúlyozni azt, hogy igenis folyton, folyamatosan rajta kell lenni ezen az úton, és amikor már úgy érezzük, hogy léptünk kettőt előre, akkor még mindig érdemes egy picit hátréblétni, más perspektívából ránézni az egész üzletmenetre, és találni fognak még mindig az ügyvezetők olyan dolgot, ami segíteni fogjuk neki, fogja nekik a, azt, hogy a következő időszakot vagy akár csak a mostani időszakot könnyebben átvészeljék.
2: Te egyébként személy szerint optimista vagy? Ezt azért kérdezem, mert időnként egészen ennek a folyamatnak ellentmondó felméréseket, kutatásokat lehet hallani, hogy hát nem megy ez annyira jól, mint amennyire szeretnénk, vagy amennyire mehetne ez a digitalizáció.
3: Én abszolút optimista vagyok, és Magyar Telekom Oldalról pedig látjuk tényleg, hogy egyre több az érdeklődés, nagyon sok olyan statisztikát tudnék nektek most mondani, akár a, a D-tervként elnevezett digitális terv eh, sablonunk, ami arra segítette eh, a, a kis és középvállalatokat hogy lépésről lépésre megnézik, hogy náluk mi digitalizálható, digitalizálható. Annak a letöltési száma, amit a Hello letöltöttek, az folyamatosan növekszik, tehát, hogy megvan az igény rá, és felismerték a kis és középvállalatok, hogy ez segíti az ő üzletmenetüket, és a jövőt, állóságukat.
2: Jó, hát mindannyiunk érdeke, hogy ez összejöjjön, úgyhogy mi más tehetnénk szórítunk, meg mi más tehetnénk, mint hogy felhívjuk erre a fontos folyamatra a figyelmet, mint ezúttal is tettük. Köszönjük szépen a segítséget!
3: Én is köszönöm a meghívást!
2: Minden jót, szervusz! ki Istvánnal beszélgettünk A Deutsche Telekom, vagy DT Azt most hogy kell lejteni? De a Telekom jó. Európai Persze. Országok KKV vezetője
0: Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat De nem mind arany, ami fényli Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is
2: 75 éves Hillary Clinton, egykori külügyminiszter, és hát ugye Bill Clinton mellett elég nehéz időket élt ő annak idején, ahogy Kánt a rendelmi sor kezdett, nagyon Jogász. helyesen rávilágított, a nagy visszatérő.
1: Én igen, ezt mondtam, hát hogy azért ezt így, ezt így nehéz lehetett.
2: Na ő mondta egy ízben azt, hogy a nyomorból kivezető útnak a fejben kell elkezdődnie.
1: Hát ezt szerintem a metodista egyház szövegből, szövegéből, vagy, vagy miséiből szedte össze. Ugye ő Ilonojban nőtt fel egy középosztálybeli vállalkozó lányaként metodista családban, és aktívan gyakorolta ezt a vallást. A családjával együtt, hogy uh, mennyire volt ő egy amerikai középosztálybeli vállalkozó lányaként nyomorban valaha, az, az számomra elég kétséges, hogy ezt megtapasztalhatta, de már csak azért is, mert ugye a Wesley College-ból a élre ment tanulni, tehát ugye az ő életét az életútját végignézve azért uh, erőteljes pénzügyi háttér az, ami, amit mindenképpen fel lehet fedezni. Már 78-ban kormányzó lett a Bill Clinton arkansas és utána pedig 92-ben az Egyesült Államok elnöke lett. Úgyhogy igaz, hogy a Nemzeti Egészségügyi Reform Munkabizottságban dolgozott, főleg, Hillary Clinton akkor, és a nők egyenlősége, emberi jogok, gyermekvédelem, ilyesmi foglalkozata, valószínűleg ez ez az, aminek köszönhetjük ezt a a mondást is, de szerintem a tapasztalatból, gyakorlati tapasztalatból a nyomort, ő nem tapasztalta meg, saját bőrén biztosan nem, de attól függetlenül valóban van egy ilyen, van egy ilyen mondás, és ezt és lehet meg is szívlelni, csak nem tudom, hogy mennyire hiteles. Minden esetre 75 éves Hillary Clinton 1947-ben született.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni arany!
2: 0-30-20-10-9-09 Ugye Ács Gábor állunk. nélkül olyan lenne a millás reggeli, mint a Dallas Joki nélkül. A kutyám se hallgatná.
1: Hm, ez miért mondja?
2: Mert azt mondtam, hogy Ács Gábor, kikapcsoljuk, és akkor negyed részsel visszavettük a szolgáltatásokat.
1: Ja, ne szabad ilyet mondani, valóban. De miért pont a Joki?
2: Nem tudom. Szerintem, é, te én sem értem.
1: Szerintem te vagy a Miles Millás Regri dzsokja. Nem, én a, 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 valami.
2: a, a Bobby ganészagú cowboy kalapos. A hogy tényleg? hívták azt?
1: Igen, igen, igen.
2: Hogy Nem, hívták? Fogalmam,
1: a, a Dallas azt sem A
2: dzsokinak a... Csak azt az
1: ivós balf, játékot játszottam a dal azt számára. Az a
2: balfjárről származó fiát, hogy hívták? Nem Valaki tudom. írja már meg 0-30-20-10-9 0-9 azt mondja a hallgató, hogy a metodista és minden protestáns egyházban Isten tisztelet van, a se pedig katolikus és ortodox special. Valóban.
1: Elnézést kérek néha, amikor angolul olvasok valamit, nem jutnak eszembe a megfelelő szavak. Magyarul a ré... teljesen igaza Végre, van. Végre megjött. Ja, a régi róla van. Hogy? A pálaszád, tudod. Nem,
2: nincs meg. Nincs. félek a görögöktől, ha ajándékot hoz. Nem viccei.
1: Nem nincs meg ez a, a viccek atya, egyik atya. Igen. A pála Nem. Pedig répál. Na, oh. szóval, látod? Akkor egy újabb mélyütéssel kedveztem ma. Miért, Miért? Ez?
2: Miért van az, hogy úton Európában a 21. <gül> század első éveiben olyan szinten elharapoztak a szóviccek magyarország hogy elviselhetetlen. Ez csak fejlődés, én vagyok az, az, aki a néma, a néma tömegből felkiált, hogy elég ebből. A néma hát, tömegből, csak te vagy de, az egyetlen, aki a néma tömegből felkiált. De azért, de Endre, azért, mert hogy itt többen nem szólnak mindenki, én szeretett mosolyal tűri a szóvic teron. Nem hiszem Szeretik el. Ebben mi ez? Fárasztó, Endre. Fárasztó. Hát azért van. Azért van, hogy az ember... Igen, csak te. Igen. Azt írják.
1: Na tesze. A Néma tömeg beírta SMS-ben 0 30 20 10 9 0 9. Köszönjük szépen ezeket az információkat is.
2: Miként, hogy kiderül üzenő falunkba, hogy ma lesz ki úr tudom, hogy ez Jaj, Mit tudom. Jelent?
1: Robert Smith úgy néz ki, mint egy öregasszony. Azt hittem, hogy, hogy
2: a rég rapszra nem, jutott eszély. El,
1: elfe, elfelejtette, hogy nem kell kifesteni magát már így ilyen korban. Tehát, ugye, ami régen jól nézett ki, meg ilyen alteres volt, meg ilyen, ilyen grofti, az most már úgy nem biztos, hogy jól néz ki. Úgyhogy na mindegy. Um, Várunk további hozzászólásokat ebben a témában is. Természetesen hamarosan jövünk. De te Clifton Barnes vagy, Maci? Na tessé,
2: az ki volt? Nem tudom, keresd, Azt rá. keresd rá a zene alatt. Fejtsük cíves. ki, hogy ki volt Clifton Barnes. Hm.
1: Hát, hogy mi az a multidisciplináris tervezés, azt fogjuk többek között megtudni, meg azt, hogy mi ez a Design Europa Talks, európai dizainerek bemutatkozója. pedig Szőnyi Annától kérdezzük mindezt, az Anna Szőnyi Design alapítójától. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
4: Jó reggelt mindenkinek!
1: Kezdjük akkor a definícióknál. Mit jelent az, hogy multidisciplináris
2: Ezt tervezés? Ezt te mondtad azért, mert a te hangod mélyebb. Igen, <gül> nehéz kimondani.
4: Hát ez azt jelenti, hogy nem egyfajta disziplinára fókuszálok, hanem több fajtára tehát építész vagyok alapvetően, de már foglalkozok belső építészettel is, bútortervezéssel, terméktervezéssel, grafikával, webdesignt is csinálok, fotózok, szóval rengeteg mindenbe így bele mártoma.
1: hogy úgy mondjam. Oké, ez azért érdekes, mert maga ez a crossover, ez több művészeti területen elkezdett a 90-es évektől meghonosodni. Mi az, ami arra visz valakit, hogy hogy egy egy bizonyos szakterületről át csábuljon egy másikra, és, és azt folytassa?
4: Én alapvetően azért választottam az építészetet, mint szakmát, mert tudtam, hogy abból Könnyen tudok szerteágazni mm. ö, többféle ö, irányba, ugyanakkor visszafele ez nem működik. És ö, hogyha többféle területen dolgozok, akkor ö, rengeteg inspirációt és ötletet kapok az egyikből, ami átmegy a másikba, és ö, ez rengeteget könnyít a munkámon, és így ö, segíti akra a kreativitásomat
1: is. Ahogyha ah, megnézzük ezt a Design Európa talks um, akkor ugye ez egy múlt héten megrendezett esemény volt, ahol um, európai dizainerek beszéltek a dizájn fontosságáról, de arról is, hogy a, a sikereikhez hogyan, miként járultak hozzá hogy járult hozzá jól megválasztott dizájn. És um, ez egy olyan hogy is mondjam, egy olyan kérdés, amit nem mindig szoktak feszegetni az alkotási folyamatnál, illetve lehet, hogy itt ketti lehet választani a, a magát az alkotás, hogy van olyan, ami, ami kimondottan figyel arra, hogy, hogy a szolgáltatása szempontjából mennyire, mennyire jó a, a dizájn. Um, igen, ez így van. A
4: um, design az... Um nagyon fontos. Mindenféle termékben, szolgáltatásban, igaziból minden, amit magunk körül látunk, kivéve a természet, az, az a dizájnon alapszik. Ezért az, hogy egy cég mennyit fektet a dizájnba, az teljesen meg tudja változtatni a cégnek az értékét, a pozícionálását, stb. Ez a Design Europa Tax, ez igen a designra fókuszált, ugyanakkor a szellemi tulajdonnak a fontosságára is, és igaziból az egész rendezvénynek, vagy konferenciának az volt a célja, hogy a szellemi tulajdon bejegyzést promotálják, és ezt a, a dizájnon keresztül tudták legjobban így be
2: No, uh, biztosan ismerte a neved a hallgatók közönségéről, mert hogy a bumerang padod az azért nagyot ment a sajtóban, miután ugye a Dubai Design District és a Dubai Kulturális és Művészeti Minisztérium közös pályázatának fődíját elhoztad. Ez annyira jól sikerült darab, hogy még az Európai Szellemi Tulajdonvédelmi Hivatal udvarán is ki van belőle kettő uh, darab rakva. Uh, ez ez uh, mit hozott számodra? Ez a, ez a két jelentős elismerés. Mennyire lódult meg a karriered, mennyire jelentkeztek be ezért a valóban szemre való bútor darabért mások, mondjuk piaci alapon?
4: Ez a két elismerés, illetve achievement, ez, ez teljesen engem, mint designer, felrakott a térképre, uh-huh. hogy úgy mondjam. És egy francia cég, az Aubrilam, ők meg is kerestek, hogy ezt szeretnék az ő termékportfólióba berakni, és így ezáltal tudtam piacra törni a termékkel, mert azért ez nem egy egyszerű darab, elég bonyolult a gyártása és elég költséges is. Így kellett egy ilyen multinacionális cég, aki ezt ki tudja avitelezni.
2: Na most, akkor jön a kérdés, amiért ebben a a rovadban, ebben a szellemi tulajdonvédelmi rovatban beemeltünk. Te erről gondolkoztál, mert előzetesen, hogy ha ez siker lesz, akkor ezt levédeted, vagy vagy valamilyen módon utólag kaptál ez ügyben észbe?
4: Hát ez igaziból fordítva működik, tehát mielőtt siker lesz, azelőtt kell levédekni,? mert ugye miután publikálják a dizájnt, vagy valahol be van mutatva, akár online, akár, akár egy websájton, akár social médiában, akár újságban, akár bármilyen konferencián, utána két hete van az embernek, hogy, a, hogy bármit levédessen. Uh-huh. Szóval nekem, amikor ezt meg, megterveztem, ezt a padot, és megnyertem vele ezt a versenyt, nekem nem volt alapvetően még szándékomban ezt levédetni, viszont a szervezők, akik az egész ilyen design versenyt szervezték, ők mondták, hogy összekötnek egy szellemi tulajdon védő ügyvédi irodával, és mindenképpen védessem le. És akkor találkoztam a, egy ügyvéddel, aki ebben nekem segített. És Mi, úgy döntöttem, miért nem volt
1: hogy nem volt tervben levédetni korábban? Nem gondoltál erre, vagy ez nem egy általánosan elterjedt gondolkodásmód?
4: Amikor ezt a padot csináltam, ez 2015-ben volt, és akkor még igaziból én építészként dolgoztam egy cégnél. És ezt csak így hobbiból csináltam igaziból ezt mm. így munka mellett ezt a termék, terméket és nem számítottam, hogy megnyerem egyáltalán ezt a versenyt akkor még főleg az építészetre fokuszáltam nem a botortervezésről vagy tájtervezésre és, és így igaziból eszembe se jutott <gül> az az igazság hogyha nem, nem hívták volna fel a figyelmemet erre a szervezők, akkor valószínűleg nem csináltam volna meg viszont ezt tényleg egy ilyen áldásnak tartom hogy ők ezt így, így, így figyelmeztettek erre vagy így behozták ezt az opciót és, és nagyon Hálás vagyok, hogy ezt én megcsináltam.
2: Egyébként te maga, ez engem mindig érdekelt, hogy te vagy a designer és nagyon sokféle dologgal foglalkozol, ahogy hallottuk a bevezetőben, de például ezt a padot ezt te a két kezeddel alkottad meg, vagy ezt te csak kitalálod, és utána egy jókezű mesteremberrel hosszan konzultálva és az ő munkáját figyelemmel kísérve öltött ezt testet.
4: Hát én nem, tehát nem, nem vagyok asztalos.
2: Uh-huh. De ezermester attól még lehetsz?
4: Igen. Ezermester, azért szoktam modellezni, Aha. viszont egy ilyen, ilyen bármilyen bútornak az elkészítéséhez, azért kellenek különféle gépek, eszközök, nyersanyagot beszerezni, amit így aminek nekem nincsen meg az eszköztáram. Úgyhogy mindenképpen be kell vonni egy kivitelezőt, vagy egy gyártót, és én ezt megterveztem tehát papíron az egészet, és utána találtam egy gyártót, aki ezt legyártotta. Viszont a gyártás, tehát a gyártás, amikor történik, akkor azért még van egy pár változtatás, hogy olcsóban tudjuk legyártani, vagy valami nem működik a terve, szóval ilyen prototípusokat kell gyártani, viszont az volt a fantasztikus ennél a dizájnál, hogy hogy az első, tehát hogy így a terveim alapján konkrétan pontosan ugyanúgy lett legyártva az első prototípus, uh-huh. és igaziból azóta is ugyanolyan.
2: Super. Még egy kérdés a végére, hogy mi van a Tarsólyban, mivel foglalkozó most? Maradt ez az utca a bútorvonal, vagy esetleg már a, a lakás felé is nyitottál? Uh,
4: dolgozok még a belső építészeti projekteken uh-huh. is. Uh, uh, illetve építészetin is, ezek úgy, ahogy jönnek, úgy csinálom, tehát ezek ilyen folyamatosan utó projektek, viszont uh, szeretnék uh, ebbe az irányba inkább uh, mozogni, mert uh, úgy érzem, hogy, uh, hogy egy termék azért annak a megalkotása és az egész folyamatnak, hogy kitalálunk valamit, és utána ezt tényleg piacra kerül, ez nagyon izgalmas, és, uh, és fantasztikus, hogy ezt egy terméket rengeteg ember tud használni. Mondjuk egy designt ami egy belső építészet, azt nem annyian tudnak így, így használni igaziból, csak akik, akiknek éppen csinálom.
2: Jó! Nagyon szépen köszönjük, és örülünk ennek a szép magyar sikernek, meg a személy szerint amit neked köszöntünk és további hasonlókat kívánunk!
4: Köszönöm én is, és köszönöm, hogy ennyire jól felkészültetek.
2: Igyekszik az ember. Köszönjük, minden jót, Szerzőnöm. szervusz, szép napot kívánunk.
4: Szerzőnk.
2: Nektek is. Szőnyi Anna multidisziplináris tervezővel, az Anna Szőnyi design alapítójával is meg az elmúlt percekben egy kicsit közelebbről.
0: A Szellemi Tulajdon kincsetér Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erzte befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel Jó reggelt kívánunk Kababik
1: Józsefnek, aki nem más, mint üzletkötő, és itt van velünk elmondani a rengeteg-rengeteg hírt és információt.
5: Sziasztok! Szép jó reggelt mindenkinek! Hát, valóban, valóban, rengeteg gyors jelentés van, úgyhogy... Uh, Bágyjunk is bele, persze! Jó. SAP tegnap jelentett 7,84 milliárd eurós árbevétellel zárta a harmadik negyedévet évet, felültelésítve a 7,61 milliárd eurós várakozást, uh, és még ráadásul 5%-ot bővült is tavalyhoz képest. A növekedést elsősorban nyilván a felhő alapú támogatták, erről majd még lesz szól egyébként a Microsoft gyors j 25%-ot növekedett a nyitott rendelés rendelésállomány, 26%-kal 11,27 milliárd euróra emelkedett. A, a harmadik, a negyed évben újabb 20 millió eurónyi költség merült föl ugye az Oroszország meg Belorusz kivonulás miatt, nem megy me- 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 nagyon jól. És a társaság számítása hogy szerint az eddigi 250 milliós költség az év végére 300 millió euróra, euróra e, duzzadhat. A korábbi tervekkel ellentétben az SAP nem mégsem fog e, Nivevőt talán az orosz üzletágra, így aztán hát nyilván ez tovább húzódik, ez az exit. A negyed évben elért 2,03 milliárd eurós operatív eredmény, és az 1,26 eurós egyrészt eredmény is megfelelt a várakozásoknak. Tehát ez egy egyébként kifejezetten jó gyors jelentés volt az előrejelzésen, nem változtatott. Uh, úgyhogy ez ilyen szempontból uh, teljesen uh, rendben van. Hát akkor ez egy jó, és fél gyors,
2: jó gyors jelentés. 6,5
5: fél fél. százalék? Annyit emelkedett, így van tegnap. Uh-huh. Oké, okay, strikulázzuk,
2: ja. hogy melyik a jó, melyik J- a rossz.
5: A európaiak jobbak egyébként. Starbucksra egy picit térjük, mert ő meg esett, tegnap már emelkedett egész hetet, de itt a kínai ügyek miatt elég komolyat esett itt tegnap előtt. nem azt a kávét
1: szolgálták fel a pártkongresszuson?
5: Hát lehet, hogy ez is probléma, voltak, akit ki is vezettek, ugye, úgy ja, ja. ilyen szempontból. Túl sok azért.
1: találgatni lehet, hogy miért.
2: <gül> Nem, mert
1: túl
5: sok kávét kv- Igen, túl sok kávét Ugye Ázsia az ország legnagyobb piaca az a kivül, kívül, és ugye ott a koronavírushoz kapcsolódó lezárások, azok eddig is érzékenyen érintették a... És hát a, az értékesítése 44%-kal esett uh, uh, Kínában, uh, a július 3-án véget ért, harmadik pénzügyi negyedívben, ez jelentősen hozzájárult az egy részvére, nyereség 19%-os csökkenéséhez, tehát ez volt itt a valódiók. Ugye maradt az elnök, marad az zéro um, covid politika, tehát ugye a, a, a jövőre nézve ugye nem várhatunk jobbat igazándi voltál, ezért esett elektrik 35 centes, harmadik negyedéves részvényenként eredményt ért el, csalódás csalódást keltett, mert hogy 47 cent volt a várakozás, tehát 40-et vártak, 35 lett, a bevétel 18,4 milliárd dollár lett, ami meg a konszenzusnak megfelel lényegében unalmas gyors jelentés lett volna, az előrejelzés viszont rosszabb volt, korábban fél dollár helyett már csak 2,4-2,8 dollár közé várják az egyrészt ő csak fél százalékot esett egyébként, ugye ez még kereskedés előtt. Ez GE, így G-i. van. A Coca-Cola a jobb lett a, a, a várakozásnál, a növekedési előréjelzésüket megemelték, nem is pazarlom rá szót, rendben volt minden, két és fél százalékot emelkedett a Coca-Cola részvénye, és akkor General Motors, az is pozitív meglepetést okozott, azzal, azzal egy a bevétel valamivel meg kisebb lett a vártnál, a részvényenként 2,25 dolláros profitot termelt, 1,89 volt a várakozás, a 41, majdnem 42 milliárd dolláros bevétel 500 millióval maradt el a Bloomberg konszenzusától, ez nem egy ilyen jó hír. A GM nem változtatott az idei éves EPS előrejelzésén, 6,5-7,5 dollár között alakult a részvényenként eredményt. 10 százalékot e, tudott emelkedni, és Európa Bankszektor, Deutsche Bank nagyon jól teljesített a kötvényüzletág. Ez várható volt, igen az, hogy a részénüzletág még nem annyira, de a kötvényekben most ugye nagy biznisz van. Felülteljesített a nagy amerikai bankházaknak a 23%-os növekedés, itt merül 38%-kal nőtt már, mint a kötvényüzletág. Nagyon jó eredmény lett ez egyébként. 300 millió euróval felőbb múlt az, az, az adózott eredménye a várakozásokat. Tőke megfelelése 13,3 volt a negyedévi év végén. Minden rendben van. Most fogja majd, majd az árfolyam lereagálni. Unicredit hasonlóképpen. E, e, nagyon jó gyors jelentés lett, a negyedéves árbevétel 4,8 milliárd euró lett, 300 millió euróval meghaladta az elemzői várakozást, a kereskedési eredményeknek köszönhetően, tőkehelyzete stabil 15,4, négy, ugye ott Oroszországban ő nagyon-nagyon ott volt, ugye kettővel gyors jelentés azért sokkal izgalmasabb volt ilyen szempontból. De egészen jól jönnek ebből ki. 4 milliárd euróról 4,8 milliárd euró fölé emelte meg a 2022-es eredményvárakozását. Hát valószínűleg ő is emelkedni fog jelentőset. Banco Santander szintén jó gyorsjelentés. Igazániból csak ennyit mondanék róla.
1: Kihetetlen. Mindenki ne? rekordokat posztol meg. Jó gyorsjelentés. Miközben recesszió
2: fenyeget azt mondják. Egyébként a a bankszektornak a jó eredménye talán nem meglepő, mert végre a zéró kamatokról elmozdultak mm. valamennyi, és ez azért kedvezni szokott a, a pénzügyi
5: szektornak. Igen, igen, de ez még nem az, ugye meglábbás, a befektetési bank. Valamennyire igen, ez, ez hatott az összes bankra, ugye magasabb kamat, magasabb kamat marzs, de nagyon gyorsan mennek a kamatok, mint mondjuk nálunk, az nem feltétlenül jó, mert nominálisan magas szintre mennek, a kevesebb hitelfelvétel mm-hmm. van, tehát majd ezt fogjuk majd a magyar gyors jelentés Ugye érdekes lesz, hogy mert az utolsó óTépi is az jó volt, mert még élvezte a használt mindennek. Kíváncsiak vagyok a mostanire, hogy milyen lesz, hogy növekedik-e a hitelezés, vagy inkább a jövő az érdekes, hogy fogja növekedni ilyen kamatok mellett a hitelezés, és kelle majd széltartalékot képezni. szerintem ebben a is még nem lesz ilyen szempontból rossz. De ahogy mondok akkor rossz eredményeket is, és ez egész zárás után alfabet Google. 6,6%-. Hát, hát ott volt
1: eset. egy jó nagy zakó. Mi volt a banánhéj?
5: Hát részvényenkénti 1,06 dollár profitot termelt 69 milliárd dolláros bevétel mellett, miközben 70 milliárd dolláros bevételre számoltak, az nem egy olyan nagy különbség, és 1,25 dolláros részvényenkénti nyereségre számoltat. Tehát a várakozás 1,25 volt, és 1,06 lett. Az egész komoly. Egyébként visszafogja a dolgozói létszám növekedését, az alfabet. Hát oda vágták zárás után, mint ahogy a Microsoft is. A Microsoft elég kiegyensúlyozott szokott lenni. Tudta növelni a bevételét, de már nem olyan, nem olyan, nem olyan szinten. Felhőalapú szolgáltatás, nem lőtt annyira, és hát zárás után ő is hát 6%-ot esetli hmm. részleteket már nem legyen van, de sajnos ez a kettő nem lett jó.
1: Oké, okay, hát figyelj, benne vagyunk, a sűrűjébe jönnek a gyorsan, ez, hogy a... témátok az van bőven, Most ráadásul igen. elég jól állunk a forinttal, azt kell, hogy mondjam, 4.12 a dollár, és 411, pontosan mondom, 4-11-40 41, az, az euró. Hát a nem tegnapi... rossz, nem rossz. Itt vagy még, Józsi? Nem. A tegnapi MNB, az MMB-nél úgy látszik, hogy a szerv lekapcsolta a kababik Józsefet, de azért a legfontosabb dolgokat elmondta, és köszönjük szépen neki.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az Erszke befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, Profit Nagy P-vel.
2: Azt mondta életem, értelme, szívem lángba borítója, hogy ne engedjek annak, hogy engem Ray Krebshez vagy Cliff Barneshoz hasonlítanak hanem köss ki, hogy én már pedig a Millás reggeli Bobby Júingja ja vagyok, bármilyen. Te vagy is a az... Bobby szerinte? szerinte.
1: Üzenem neki, hogy ebben téved. De nem csak ebben, de ebben nagyot. Tehát te biztos, hogy nem a Bobby vagy
2: én egyrészt egy sem láttam, boci mondhatsz szemű olyan neveket olyan is boci, hát az vagyok, az hát ön, honnan tudod hogy intim az helyzetben, az, helyzetben milyen vagyok hát ér, jó, lehet, hogy boci fú,
1: sajnos ezzel most egy olyan mentális ütvefúrást kaptam hogy remélem, hogy el fogom felejteni valamitől de a lényeg az, hogy hogy, na jó, nem is folytatom ezt nem, nem kész, Andinat, így ez kell ez káózni Kánta Rendrét élő
2: adásban nem
1: akartam ezt egy semmilyen szinten elképzelni Nézés, is! Ne csak hallgass! Millás